0: Сегодня 14 марта 2023 года. И я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – прошлое, настоящее, будущее. И самое главное, главное событие – это крах американского банковского рынка. Вот. События ожидаемое. И в то же время, как всегда, все ожидаемое приходит неожиданно. Вот, во время, прямо во время эфира. Программа прошлого эфира в пятницу, 10 марта, во время эфира Ануфриев, Владимир Ануфриев написал, что вот, вот буквально сейчас происходит, сказать, сообщили о том, что закрыт банк Silicon Valley Бэнк из э, Калифорнии. Шестнадцатый банк по, вре, по рейтингу американских банков. Вот. Ну и чуть попозже, там в субботу или в пятницу вечером по нашему времени, а может, там, по американскому, я не знаю, сообщили, что закрыли еще один банк. Тоже, который входит там не знаю в тридцатку американских банков. Это э, Сигнатурбанк из Нью-Йорка. Вот. Почему это все ожидаемо? Потому что я несколько лет назад еще говорил о том, что деньги из этих банков уже выгребли. Экономика неэффективна, поэтому в общем, банки показывают свои отчетности фикцию. Реальных денег нет. Выгребли эти деньги как сами банкиры вот, там растащили потихонечку, вот, так и при помощи государства они там, западных государств, ну, американского государства в Америке, они сумели. Эти деньги пристроить в госбюджет. Естественно, пилили. Ну, Все Все это уже подходит к к своему ожидаемому э -э -э завершению. Вся эта опупея ну, банковской пирамиды, финансовой пирамиды. Я говорил о том, что еще в начале 2000-х годов э -э 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 различные такие серьезные... Публицисты писали, что и экономисты писали, что вы знаете, деньги, которые там государства берут и у банков вот в виде займов, вот этих, так сказать, вместо своих облигаций, а эти деньги это деньги будущих поколений. То есть, тем самым создается мыльный пузырь. Вот, значит, как бы вроде в банках есть деньги, это, но это на самом деле деньги должны были быть, отло... деньги, отложенные вот этими американцами, там, европейцами, там, на, свою, на, на свою старость, на свое как бы будущее, на какие-то, на, для своих детей. Но эти деньги, вместо того, чтобы эффективно куда-то там вложить в экономику, эти деньги начали эффективно пилить а, через госбюджет. Вот. Америка последние, там, если там, не ошибаюсь, 15 лет, то ли там, 12, то ли 15 лет, до этого то же самое, но она последние там, 12-15 лет, 25% бюджета США, они э, финансировались за счет внутренних заимствований. Ну, есть, откуда, что значит внутренние заимствования? Ну или не, не только внутренние, вообще заимствования. Это значит, что американское государство выпускает вот, так называемый «трежерис», государственные облигации с какой-то доходностью, вот, и значит, продает их на открытом рынке, либо она значит, продает банкам, а банки вместо живой, живой, живой наличности, то есть вместо тех денег, которые люди отложили значит, в эти банки, она эти деньги получала, забирала эти трежерис и отдавала американскому государству, значит, живые деньги. Что такое живые деньги? Живые деньги – это долговые обязательства. Если там кто люди, публика не понимают, что такое деньги. Деньги – это долговые обязательства. Возникли деньги, в реальности изначально это были, в общем-то, отчеканенные, золотые, серебряные, медные монеты – а, значит, ну а потом там, в, в Китае придумали, что ну зачем там, вместо там, раздавать серебряные монеты или там золотые, чтобы они гуляли, ну, можно вместо них отдавать там, вот эти аккредитивы, там, какие-то вот бумага, бумагу, вот которая бы говорила о том, что вот эти деньги лежат, то есть, вот эти вот реальные золотые лежат где-то там в подвале или в хранилище в надежном. Вот, то есть, ну, работа такая шла, активная э, в этом направлении. Ну, В любом случае, в 19 и в начале 20 века, в первой половине и, и, и потом, государство значит, выпускало ассигнации банковские билеты, но эти банковские билеты подкреплялись активами в виде э, золота, золота, значит, драгоценных металлов, серебра, которые там, находились в хранилищах. Вот. И, значит, даже вот в советское время там был, выпускалась такая бумажка, там червонец, там написано, значит, банковские билеты или билеты Банка СССР обеспечены золот, золотом или там драгоценными металлами Банка СССР. Что-то в этом духе. Там менялись там формулировки. Но, тем не менее, вот, значит, деньги, они обозначали, как бы, что где-то в хранилище лежат там, в общем-то, золото, а, ну, чтобы это золото не стиралось, вам давали вот эти вот, значит, там, рубли, там, трешки, пятерки, червонцы. Вот. Ну, как правило... Значит, государство всегда <с> любило этими деньгами поманипулировать. И в конечном счете значит, в 20 веке очень многие вот эти валюты они, они обрушивались. Вот. Ну, начиная там с режимы обрушивались. Естественно, никто там режим рухнул. Естественно, никто вместо этих ассигнаций не доставал, не раздавал золото. Это золото доставалось новому режиму. А, ну а американцы, ну, они, значит, там изображали, что они то есть американский доллар обеспечен золотом до семьдесят второго года. В семьдесят втором году, когда нет, Деголь там чуть пораньше предложил: вместо там кучи американских вот этих долларов бумажных, он еще там целый корабль собрал и предложил американцам, вместо этого корабля бумажек вернуть золото, на, вот, по тому номиналу, который указан в долларах. Ну, вместо этого американцы отменили доллар, золотое содержание доллара и сказали, что доллар это вот такая вот бумага. Но ну, а дальше начала торговаться, очень эффективно торговалась, торговалась. Это действительно американская экономика была очень мощной, 40% мирового промышленного производства, эффективная политическая система, ну, относительно эффективная, идеального ничего не бывает, если кто-то скажет, вы знаете, там угнетали каких-нибудь там бедных, угнетали или там негров угнетали или еще кого-то там, я хочу сказать, что идеального ничего никогда не бывает. В то время это было относительно эффективно. Во всяком случае, это было более эффективно, чем у Советского Союза. Кто бы что там не расскажет. И благодаря этому, благодаря своей экономике, эффективности, американский доллар завоевал весь мир. И долларами стали расплачиваться во всем мире. Даже квартиры в Москве оценивались в долларах. До последнего времени все оценивалось в долларах, инвестиции в долларах. Но американские товарищи немножко заигрались. Они начали выпускать доллары уже без счета. Финансировать свой бюджет, какие-то свои программы, якобы социальные. На самом деле это была программа подкупа. И там самых бедных. И в то же время программа подкупа медиков американских. И в то же время, я думаю, что система распила. Вот такая была есть программа у них «Медикейр» в Америке. Которая пожирает каждый год полтора триллиона долларов. Четверть бюджета американского. Там 6 триллионов. Полтора триллиона «Медикейр» вот пожирает. Там еще какие-то у них там есть вот, программы. В конечном счете... Долг американского государства составил 31,5 триллион долларов. Эти деньги они где-то взяли, значит, вот взяли они у банков. В банке, в а банке, в банках в банке кто держал деньги? Банки держали деньги. Либо американцы, либо пенсионные фонды, либо фирмы. Ну, я не знаю, там, инвесторы какие-то, которые там хранили свои, свои накопления. Но эти накопления, они вкладывались не в экономику, как обычно банк чем занимается. Ты приходишь туда, там тысячи человек приходит и кладет туда там, по, по 10 тысяч долларов, а банк эти деньги вкладывает в какую-то экономику, в какую-то экономическую программу. Вместо этого эти деньги забирало государство, и оно забирало без счета. И в конечном счете деньги в этих банках закончились реальные. И в конечном счете, вот этот банковский крах, он должен был произойти. Ну, плюс еще, в общем-то, наплевательское отношение к деньгам, значит, там, увлечение там, всяким гендерным равенством, еще всякой хренью вот этой. Вот. Они там занимались там, мигрантами, там, помощью там, в спасении каких-то там рыб в Таиланде или там значит, вот где-то там в горах, ну, якобы, вот. Ну и различными такими программами. В конечном счете было понятно, я об этом говорил, что денег э -э, на подкуп СМИ, там понятно, с помощью этих денег э -э, производился. В конечном счете было понятно, что эти деньги уже э -э, потрачены. И в конечном счете вот этот мыльный пузырь, он лопнет, вскроется все. И вот, вот эта вот ситуация произошла. И, значит, американцы сообщают, что да, вот Байден сказал, сказал, что все будет хорошо, все будет в порядке, мы всем там все отдадим. На самом деле понятно, что это только начало. Это первая первая ласточка. Вот. Возможно, даже эту первую ласточку они сами запустили. Ну, почему я так думаю? Вот сами закрыли вот такой вот банк, ну, не совсем системный, не совсем крупный, для того, чтобы публично его спасти – чтобы, допустим, когда там какие-то сложности будут у банков покрупнее, там, через JP Morgan Chase, там, Bank of America, Wells Fargo, если вот у них там будут сложности, чтобы люди, в общем-то, не дергались. Ну, Я я не знаю, может, там какой-то план. Потому что там, в общем, если у этого банка э, активов было там, там, 180 или 200 миллиардов долларов, вот, у этого э, Silicon Valley банк, то у «Бэнк оф Америка» активы 2,5 триллиона, то есть где-то в 15 раз больше. У «Элсфарга» 1 триллион 928 миллиардов долларов, то есть в 10 раз больше. Если такой банк, как вот Wells Fargo еще, или вот этот Bank of America, CD Group рухнет, да, там он, он погребет под собой всю американскую экономику, потому что все начнут сыпаться банки. Возможно, они вот решили продемонстрировать закрытие вот этого банка, показать всем, что вы знаете, никак, никакого краха типа, не будет. Мы можем спасти любой банк, будьте спокойны. Это мое предположение. вероятность этого очень невысока. Я думаю, что процентов 30. 30. В реальности это все все равно э, наступление вот этой эпохи банковских крахов. Как американцы будут из этого выходить, мы не знаем. есть Есть один путь, это позволить этим банкам обанкротиться. публика начнет выносить свои деньги, выводить свои доллары э, из этих банков, о чем я говорил раньше. Как этот механизм действует. Как только э, держатели денег понимают, начинают чувствовать, что в банках денег нет, они пытаются спасти свои деньги в первую очередь. Те, кто вовремя не пришел, не забрал деньги, те ничего не получат. И, то есть начинается тотальное выгребание денег из банков. И значит, эти деньги начинают переводить во что-то другое. Я не знаю, во что там они могут. Там, в золото, там, в серебро, в цветные металлы, там, в нефть, лес. Еще там в какие-то страны там, могут. Я не знаю, во что они могут перевести. Кто во что гораст. Это вот один вариант. Второй вариант. Начинают печатать деньги. Федеральная резервная система начинает печатать Деньги. И, в общем, начинается инфляция. То есть, в первом случае инфляции они там избегают, но там финансовая система, в общем-то, рухнет. Во втором случае начинается инфляция. То же самое. Механизм э, выгребания денег все равно будет запущен, потому что человек увидит, что, ага, деньги дешевеют, зачем мне держать в банке, давай я сегодня что-то куплю. И начинается инфляция, разгоняется до гиперинфляции. Есть еще третий путь. Спасение финансовой системы. Потому что первые два пути, они, в общем, это это спасение такое условное очень. Они начинают спасать эту финансовую систему ну, власти, Федеральная резервная система. Но эта система все равно, в общем наворачивается. Третий путь – это отсечение держателей американских долларов, которые находятся вне Америки. Ну, грубо говоря, в каких-то неправильных странах не очень дружественных, таких как Китай, э, какие-нибудь Филиппины, ну и еще какие-то другие страны. Ну, Как это сделано было на Кипре? На Кипре сказали, что денег нет, все, мы замораживаем ваши деньги, я так и не знаю, чем закончилась вся эта кампания. Единственное, деньги э, смогли снять и пользоваться деньгами аборигены, жители Кипра, а все вот эти зарубежные вкладчики, которые там, в общем, держали в кипрских банках деньги, там проводили операции, все они лишились этих денег. Причем там сумма была от 20 до 50 миллиардов долларов. Поэтому в Америке могут пойти по этому пути. Отсечь там Китай, Гонконг. Если не хватит Китая, Гонконга, отсечь там каких-нибудь арабов. вот Они там начнут там пытаться вытащить деньги. Им скажут, так, стоп, стоп, стоп. Вы, вы знаете, у нас очень сложная финансовая ситуация. Вы должны немножко подождать. Может быть, полгода, может быть, год. Но суть в том, что эти, эти деньги они уже не получат никогда. Понимаете? Вот. Никогда это нужно понимать. И я так полагаю, что все эти варианты, они прорабатывались. И по какому пути пойдет американская администрация, мы не знаем. Мы не знаем. В любом случае механизм будет запущен. Пострадают в первую очередь зарубежные всякие держатели. Включая там всяких, так сказать, этих российских богатеньких буратино, которые там где-то держат. Не обязательно в Америке. Не обязательно в Америке. Они могут держать там, я не знаю, в Гонконге в банке. Но это все равно, если он в долларах держит, то эти банки, он, в общем, все равно так сказать, свои деньги, гонконгский, гонконгский банк, он все равно держит на счету какого-то американского банка. Вот. То есть, таким образом, в принципе, американцы могут отсечь любой сегмент вообще думаю, банковской системы мира. Спасет это их или не спасет, я думаю, что не спасет. Потому что самое главное – это доверие к деньгам. И следующий момент, который начнется вслед за вот этим крахом доверия к американским американским вот этим деньгам – это крах доверия к местным валютам. Потому что местные валюты, они де-факто существовали только до тех пор, пока эта, эта валюта конвертируется на доллар. То есть, когда ты с помощью этой валюты можешь через доллар купить товар, который там, производится в другой стране, там, на другом континенте. То есть, это через свою валюту ты выходишь через доллар там, на какой-то там, на покупку продажу, или там, продажу там, чего-то в мире. Значит, после того, как американская валюта прикажет долго жить или там, начнет ограничивать так серьезно пользователей в возможностях пользоваться этой валютой, Соответственно, посыпятся мелкие вот эти вот региональные валюты. Какая-нибудь турецкая лира. Понимаете? Потому что современное общество, оно не может жить на на натуральном хозяйстве, то есть на подножном корму. То есть современная экономика любая. Хоть турецкая, хоть египетская, хоть еще какая-то. Она производит какую-то продукцию, еду и то не всю, А остальное она она продает что-то. А остальное на закупает. Тот же самый Египет. Он продает там свои там, красоты, там, пирамиды продает. Ну, посмотреть, люди приезжают, посмотреть, пирамиды, там, НИЛ. Вот. А сам значит, закупает, он значит, не хват... там, ему, ему нужен там, кофе, например, там, значит, там, зерно там, закупает, в Египет, там, машины закупает, ну, много чего. Все это проводится через доллар. Если доллар не работает, соответственно, эта валюта перестает пользоваться доверием. И дальше в мире рассыпается вообще вот эта система доверия к собственным валютам. Доллар, посмотрим, как это, как это будет происходить. Вот. Я, я об этом много раз говорил. Я надеюсь, что это такая, ну, худший сценарий. Худший. Я надеюсь, что его не будет. Вот, я хочу всех успокоить. Я надеюсь, что его не будет хитрые умные американцы что-нибудь придумают, но вы знаете, у меня есть такое ощущение, что если они будут придумывать, то, в общем-то, сказать, не учитывая интересов людей, которые живут вне Америки. не учитывая интересов, вот мне так, мне так кажется, всякие там русские, там китайские товарищи, всякие там арабские, там еще там и европейские товарищи, они будут пущены по боку, по боку будут пущены. Ну, посмотрим. Посмотрим. То, что произошло, это первый всплеск. Дальше механизм пойдет быстро, все развитие быстро, медленно. Мы можем только предполагать. Роман 2. Примечательно, что проблемы у банка начались в самом демократичном и толерантном месте США. Конец цитаты уважаемый роман я хочу сказать что калифорния это действительно самый динамично развивающийся штат сша там то что он демократический там толерантный, это сказать, дело не то чтобы десятое. вы знаете я так подозреваю что там выборы в америке проводятся таким образом что честно вы в общем-то никак не посчитаете значит, этих избирателей если там говорит, демократы захватили табуретку в этом штате. Все они не отдадут. Они насыпят столько, сколько нужно. Разными способами. Я рассказывал в каких-то выпусках, как э, людям э, конверты присылали с дырочками. И вот вот в этой дырочке специальный человек смотрел, как как э, проголосовал этот избиратель. Там там есть такая система. Он проголосовал в конверт вкладывала свой бюллетень, не отправлял, а там, значит, на почте, видимо, там стоял, сидел, значит, специалисты с Демократической партии и смотрел, и дырочка была как раз в том месте, что было видно, за кого поставлена вот это вот значок, галочка нужна. Опа, если не за того, не, не, не стоит эта галочка, значит, можно в мусорку и все. Голосовали только правильные люди. Ну и дальше там, я думаю, там у них масса возможностей была проголосовать так, как насыпать столько бюллетеней, сколько нужно именно тех бюллетеней, которые нужны. Я так полагаю, что в Калифорнии все, так сказать, схвачено. Так, Генри Владислав Александрович, можете дать прогноз на ближайшее будущее? Что в случае краха доллара будет делать весь мир? Кризис пытаются пустить по какому-то управляемому пути или все может свалиться в неуправляемое пике? Конец цитаты. Уважаемый Генри, я так полагаю, ни в Белом доме, ни в Федеральной резервной системе, ни в Европейском Центральном банке, ни в Российском центральном банке, ни в Китайском не знают, что будет дальше, как это будет развиваться. Потому что это событие настолько многофакторное, оно зависит не только от каких-то там системных показателей, но и от настроений людей. От, не знаю, от погоды зависит, в том числе. От каких-то балансов. Мы не знаем эти балансы реально. Там, сколько там реально там, денег вот, находится в Америке, сколько там, кто кому должен. Там, ну, сказать, там, э, э, вот, в цифрах, мне присылали цифры, есть там сайты, которые там говорят о том, рассказывают, там, пишут о том, кто сколько кому должен. Но, там все, в общем, такие, знаете, э, сложные цифры. 500 триллионов до 1 квадриллиона 200 триллионов. там, Понимаете, вот такие гуляющие цифры. Из них какой-то вывод точно сделать сложно. Я так полагаю, что они сами многих вещей не знают. У них там данных, конечно, побольше. Они, они категорически засекречены. Но они не знают, как, допустим, среагирует рынок на, на то или иное событие. Что является важным, что не важным. Может выясниться, что там урановое топливо для атомных электростанций является самым, в общем, важным товаром на планете. Я не исключаю. Я не исключаю. Потому что на самом деле, значит, урановое топливо, оно э, дает самую... Использование его там, в атомных электростанциях дает самую дешевую электроэнергию на планете. Кстати, поэтому стали бороться с этими атомными электростанциями под... Предлогом того, что они загрязняют экологию, окружающую среду и так далее и тому подобное. В Германии не было ни одной аварии атомной электростанции, но, тем не менее, в Германии благополучно закрыли все атомные электростанции. Вот, кажется, два блока оставили, потому что там уже э, от, отказались от российского газа, и там местные промышленники сказали, ну, может, это пока оставим, ну, еще два блока там повременим отключать. В той же самой Болгарии там вот тоже там атомная электростанция Козлодуй, которая снабжала Болгарию дешевым электричеством. Эту электростанцию благополучно закрыли, и болгары покупают электричество по европейским ценам. Европейская цена сейчас, насколько я так знаю, это около 20 евроцентов за киловатт. А в Германии там от 30 до 40 евроцентов за, за киловатт. Значит, ну... На российские деньги это примерно 32 рубля за киловатт. Ну, так нехило. <свят> нехило. В Болгарии чуть подешевле. Но в любом случае это намного дороже, чем атомная электростанция. Ну, в благополучные времена играть в борьбу за экологию можно было и закрывать атомные электростанции. А вот в неблагополучные времена, а сейчас наступает вот, с точки зрения вот этих, вот, сказать, финансовых каких-то а, финансовой системы, неустойчивости финансовой системы, сейчас времена такие сложные. Я бы не сказал, что неблагополучные. Дай бог, может быть, действительно, американцы там выгребут и, все, и ничего не случится. Может быть. Ну, вы знаете, сходится я такой человек, который доверяет там всяким вот предсказаниям. Я как серьезно к ним отношусь. Вот. Тем более вот эти предсказания относительно 44-го президента США, вот последнего, они вот в целом, мне кажется, оно сходится все. Есть предсказание, которое озвучил Жириновский. Скорее всего, он от кого-то услышал. Он сказал, что в 24-м году в Америке президентских выборов не будет. А почему не будет? А потому что какой-то кризис, видимо, будет. Либо вот какой-то катаклизм. Ну, наверное, лучше природный. Ну, наверное, лучше пусть там экономический кризис. Хотя, вообще, вы знаете, я не знаю, что там. Лучше, если ничего бы не было. Лучше, если ничего бы не было. Но я вот отношусь к к этим предсказаниям достаточно серьезно. Ну, посмотрим. Может быть, понимаете, вот эти... Эти предсказания, вот эти пророчества, ну, они иногда не не сбываются. Не сбываются. У той же самой Ванги там сбыло 70%, 30% оно не попало. Хотя какие-то вещи попали. С точки зрения совпадения, вот то, что 44-й президент последний, а 45-й в комнате, которую в будущем видел Кейси, он видел в будущем, что его там при, 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 привезли. там Он прилетел на каком-то летательном аппарате в место, где вот, так сказать, музей США. И вот там 44 комнаты по числу президентов. А 45-я комната пустая. То есть 45 вот как бы вроде число есть там какое-то президент, но она пустая по какой-то причине. Вот. И дальше ему эти люди, которые там его встречали, сказали, что был какой-то кризис. Вот. И вот после этого кризиса Соединенные Штаты распались. То есть финансы, деньги, это очень серьезный такой элемент, который, который может запустить распад государства. Советский Союз он тоже в общем-то, распался именно из-за экономических сложностей. Есть, кто бы что ни думал, там не предатели какие-то, не еще чего-то. А большевички построили такое государство, которое было... В принципе, неэффективно с точки зрения экономики. То есть, заложили в это государство экономические механизмы, которые, в принципе, были неэффективны. И, в конечном счете, так сказать за счет русского народа они отстроили как бы, окраины, потом все рассыпалось, и русский народ вот на сегодняшний день остался ну, в общем-то, сказать, ну, с какой-то э, своей территорией, но часть территории она отделена от русского народа, и э, Россия не имеет практически никаких союзников. Понимаете, это такой важный момент. Есть, большевичками была заложена система, в которой Россия, русский народ, в первую очередь, ну и народы вот России, Россия, которые живут сейчас в России, они, в общем-то, так сказать, их оббирала большевистская власть, советская власть, возводила там где-то так сказать на окраинах гигантские глобальные там стройки. Вот. А русский народ, в общем-то, так сказать, после развала Советского Союза, после того, как экономический Советский Союз обанкротился, он уже не мог прокормить свое население. Самой нищей республикой была Россия, как ни странно. И в результате даже вот эти бывшие республики Советского Союза, они не, не, не являются союзниками России. То есть, ну, почему не являются? Ну, потому что идет там военная операция, и в этой военной операции России, в общем, никто не хочет помогать де-факто ни, никто не высказывает желания. Все, сказать, выполняют там, какие-то указания там, сказать, западных игроков. Там, значит, забанить там, какой-то там, экспорт-импорт вот, значит, в Россию там, запрещенных там, товаров и предметов, которые они запретили в Россию поставлять. Значит, ну, естественно, там как бы финансовые операции они запретили и так далее и тому подобное. Значит, союзников у России, в общем, нет. Вот. А, так, давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы. Стас Владислав, а в РФ украли триллион долларов от продажи сырья и хоть бы никто никто наказан, наказан не был. Русских опять как всегда ограбили, в США такое было бы невозможно. Конец цитаты. Уважаемый Стат, Стас, вы знаете, в США тоже все было бы возможно. Там, в общем, тоже там, было рабство, там они, так сказать, хватали там, каких-то людей в Африке, которые там мир, мирно охотились там на слонов, ну, вот. засовывали их в корабли. В этих кораблях, и, значит, по пути значит, на корабль, корабль уже как, какие-то люди там гибли, в кораблях гибли, а потом их выгружали в Америке, они там, в общем, приличное количество поколений там жили. Жили. И, и, и жили как рабы. Конечно, там кто-то потом вырывался, там были, так сказать, и свободны, но, тем не менее, факт остается фактом. Ну, с одной стороны, в общем-то, вот эти афроамериканцы это часть американского пейзажа. С другой стороны, так сказать, кому-то там это может не нравиться, но этих людей привезли насильно. Они не сами туда переселились. Вот если, значит, там вот, из Средней Азии в Россию люди сами приезжают, их насильно не везут в Россию. Вот. И поэтому, в общем, в случае чего можно как-то там разобраться. То вот этих афроамериканцев привезли насильно, и поэтому, в общем-то, они теперь являются частью американского, в общем-то, сказать, среды, американской среды. Поэтому там они тоже делали много чудес. Отнимали друг у друга тоже. Вот, сказать, пирамиды там придумали тоже в Америке, скорее всего. И они, они же придумали самую великую пирамиду, финансовую. Это под названием американский доллар и федеральная резервная система. Вот сейчас мы находимся вот в эпоху, живем в эпоху, когда мы сможем наблюдать обвал этой вот, так сказать, гигантской пирамиды чудовищные пирамиды. Понимаете, сказать. Вот советский рубль огромной страны, такой как Советский Союз, страна там занимала 22 миллиона квадратных километров, население Советского Союза было ну, примерно такое же, как сейчас в Америке, но Советский Союз по отношению к этой американской вот этой финансовой пирамиде, пирамиды, это просто мелкий, мелкий я не знаю, там, элемент какой-то. Мелкое животное, понимаете? По сравнению с гигантским стадом там бизонов вот этих американских. И сейчас на наших глазах будет произведен гигантский кидок. Понимаете? Кидок. Должны кинуть, конечно, внешних людей в первую очередь. Внешних. Обойти вот вот этот момент они не могут. Понимаете, значит... Они не могут... Что такое деньги? Это долговая расписка. То есть человек сделал что-то или оказал услугу и сказал, ему дали деньги, долговую расписку, что ему должны на сумму того, что он сделал или на сумму того, что он там отдал, ему должны поставить либо товар, либо ответную услугу. Он понес эту расписку в банк а в банке эту расписку, в общем-то, так сказать, израсходовали, получили вместо нее какой то вот, так сказать, там трезжили, там тоже это расписка от государства. Но в общем-то все равно это, это не деньги. Вот. Государство не может ниоткуда взять э, реальный продукт. Вот, знаете, если кто-то скажет, ну что жалко они там напечатают еще деньги там сделают, нет, э, должен быть баланс. Баланс реальных продуктов и вот этих расписок. Он должен, это все должно быть сбалансировано. А оно уже, в общем, давно разбалансировано. И сегодня, э, значит, нужно кого-то отсечь. Вот, так сказать. Они имеют на счету вот эти расписки. Они думают, что им что-то кто-то там даст. Вот вместо их там, долларов. А им скажут, дырка вам от бублика. Вот. Российской Федерации и массе российских этих олигархов уже, в общем, сказали. Они там некоторые там ждут, как что им там что-то вернут на самом деле, значит, просят. Вот там вот я, я читал, что там Абрамович просил, там эти еще там эти товарищи из Альфа-банка просили. Вот. Им удивляется, что им, в общем, пока не отдают. Вот. они говорят: за что? Они, они спрашивают: за что? И, значит, против них санкции ввели. Они, они исправно выступали против России, против интересов России, против русского народа. И поэтому они удивляются, за что у них забрали деньги. А у них забрали деньги не за что-то. А потому что они чужие. Все. Все. Понимаете? Не свои. Это был первый сигнал. Кстати, китайцы, они въехали, что значит, сигнал прошел, поэтому нужно вытаскивать куда-то деньги. Они вот из, из банка Credit свиз швейцарского, они забрали 120 миллиардов долларов, это в прошлом году, не в прошлом месяце, я вот говорил, что в прошлом месяце, нет, в прошлом году, в 2022 году. То есть они поняли, что следующим на очереди будет, скорее всего, Китай, и поэтому из вот этого с, с, такого неустойчивого банка кредит свист, надо забрать деньги. И забрали 120 миллиардов. Это чудовищная сумма. 120 миллиардов, это ВВП такой, средней страны. Средней страны. Восточный полюс. Сегодня в американской газете Вашингтон-Пост вышла отрезвляющая статья про состояние ВСУ. Опытные бойцы погибли, снарядов не хватает, контрнаступления, проводить нечем и неким. Бравада начальства для отвода глаз. Конец цитаты. Ну, события на территории 404, это события, которые э, специально были инспирированы вот, в момент вот этого подхода глобального кризиса. Так же, как и предыдущая пандемия. То есть, на самом деле, кризис должен был стру- случиться в 2020 году. 2020. И, скорее всего, он бы случился в 2020 году. То есть, люди бы обнаружили, что денег в банке нет. Банк нужно закрывать. Он, в общем-то, так сказать, банки там, начинают там, закрывать свои двери и говорят, что денег нет. Все, деньги потрачены. Вот. А, ну, от- чтобы отсрочить вот это, была запущена вот эта мулька с пандемией. Психология, они правильно Просчитали психологию человека Психология человека такая, там пандемия Они сидят все дома, зарплату не платят Или там платят через пень-колоду Предприятия, фирмы не работают И человек начинает Очень бережно относиться К своим вкладам, он еще пока не знает Что там денег мало он очень бережно относится к своему банковскому вкладу. Он перестает там покупать какие-то дорогостоящие покупки. И была необходимость затормозить движение денег. И, в принципе, вот эти глобальные кукловоды добились своего результата. Они затормозили движение денег на 20-й, 21 И в 22-м году нужно было уже эту э, пандемию отменять. Но к этому моменту они всем подготовили войну на территории 404. И поэтому, что там э, с состоянием ВСУ, оно, в общем, дело десятое. Оно вполне очевидно, что вооруженные силы Украины... При том, что они вполне себе подготовлены, вполне себе, так сказать, там, им как офицерскому составу вполне там нормально платят, их, в общем-то, так сказать, возили там, в Америку, там, в Британию, готовили все. Но, тем не менее, армия Украины в принципе не может противостоять российской армии. В принципе. Потому что российская армия – это армия глобальной державы. Глобальной. Понимаете? Суверенной. Хотя она, в общем, была там, относительной полуколонии, в финансовом плане, там, еще, сказать, вынуждена была считаться с американскими интересами, с диктатом американским, в общем-то, и там, ценными указаниями. Но, тем не менее, это вполне себе самостоятельная страна, которая вот, начала там, выбираться из состояния полуколонии. Поэтому воевать с Россией, замечательной этой стране, Украине, смысла не было, резона не было никакого. Само собой, они, они уже проиграли. Де-факто, они уже проиграли. Значит, вся украинская армия, она бьется около вот этого Бахмута, насколько я понимаю. Остальная, в общем часть украинской армии, она просто там э, обозна- обозначает свое, свое существование там, на линии там, э, соприкосновения, как это называют, и все. В принципе, финиталя ля комедия она скоро произойдет. Я так полагаю, что кремлевские ребята вынуждены были, в общем, начинать вот эту военную кампанию. во что этого все выльется, никто не знает, опять же. Зависит от того, что будет в Америке, потому что Америка это сосредоточие глобальных каких-то вопросов, глобальных каких-то решений, групп. Там есть и группы там, каких-то там демократов, есть там республиканцев. А есть, я уверен, что масса людей, не, не то что масса людей, есть и, и круги, которые вполне себе считают, что с Россией можно договориться и жить нормально. Но у них задача номер один – это их финансовая система, которая их кормила, которая позволяла им управлять всем миром и, в общем, чувствую себя очень хорошо. Но эта система закончилась. Так что то, что там там устали там солдаты, войска, все это уже уже не имеет значения там украинские. Не имеет значения. Де-факто Украина проиграла. Она проиграла. Просто все чего-то ждут. Понимаете? Чего-то ждут. Ну, идет там это перетягивание каната вот в этом, в Бахмуте. Ну, с с украинской стороны там воюет 20 или 30 тысяч человек. И с российской стороны частная военная компания. Частная военная компания. Нужно тоже обратить на это внимание. И, скорее всего, в общем-то, так сказать, это такая вот такие разборки, они как бы закончатся там. Победа этого ЧВК «Вагнер». Что там будет дальше, никто не знает. Там ну, там, всякие э, военные корреспонденты говорят, ну, дальше откроется путь на Краматорск. А я не уверен, что на Краматорск ЧВК Вагнера двинется. Вот совсем не уверен. Понимаете? Мы не знаем, что происходит. Нужно четко отдавать себе отчет. Мы когда там Понимаю, пытаемся понять, что, что происходит. Мы там пытаемся, ну как бы всякие корреспонденты начинают э, разбирать вот здесь у России там есть там больше танков, здесь э, там хорошие там, эти оборонительные сооружения, а здесь вот мы будем наступать или не будем наступать. На самом деле э, мы не знаем вообще как бы сказать, планов э, кремлевских товарищей, понимаете? Есть мнение, что он категорически не хочет брать Украину, пока всю Украину сейчас, потому что это означает взять ее на содержание. Понимаете? А у России нет таких средств. Знаете, здесь тоже такой фактор. И никто об этом вам не скажет. Никто, ну, Есть люди, которые говорят. Но, в общем-то, в реальности, при нынешней блокаде России, де-факто блокаде, экономической блокаде, там финансовой, там, торговой блокаде, э, сложно будет содержать Украину, если сейчас ее всю занять. Понимаете? Сложно. А вот если когда там все, так сказать, рассыпется, финансовая система, может быть, и оно само все, так сказать, придет. Понимаете? Если там э, вот этим украинским военнослужащим перестанут платить деньги, я думаю, что они там разбегутся очень быстро. Идейных там, по всей видимости, нет. Все происходит, как вот я и предполагал, еще там 7 лет назад, что уничтожат всю экономику, единственным местом заработка будет э, военная служба, армия. И все, так оно и получилось. И там эти пленные говорят, а почему ты, их спрашивают, пленные ВСУ, их спрашивают, а почему ты пошел, ты воюешь, а вы знаете, там, типа, куда там работать нужно, зарабатывать деньги, вот пошел туда, а тут платят в ВСУ. Все, понимаете? Понимаете? Так, Сергей, 19,56. Рейтинговое агентство Мудис снизило банковский рейтинг США с положительного до отрицательного. Похоже, ваш прогноз по, по краху доллара США пришел в действие. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Я думаю, что так оно, в общем-то, и есть. Единственное, мы сейчас вот будем наблюдать э, такими волны, возможно. Вот первая волна, они, значит, может быть, попытаются вот сбить... Вот эту волну, показать, что они они справились с этим крахом. Не надо никому беспокоиться. Важно настроение публики. Очень важно. Мы посмотрим, как как публика на это среагирует. Может быть, там какой-то будет откат. Может быть. А может быть, все это будет продолжаться. Мы вообще не понимаем, что там происходит. Очень важна психология в этом деле. Очень важна психология, действие трейдеров различных, инвесторов, э, ну, вспышки на Солнце. Я вообще хочу сказать, что когда я в свое время интересовался Форексом, рынком Форекса это межвалютной торговлей, в общем-то, на Форексе, я пришел к такому выводу, что действия э, публики. А там, в общем, на Форексе торгуют или торговала одновременно там, с десяток миллионов человек. Вот. Ну, плюс-минус. Значит, там какие-то и брокеры, и трейдеры. Может быть, меньше. Там, ну, так сказать, гигантское количество. Вот. И я пришел к выводу, что действия какие-то, они диктовались, вот как вот люди действовали, не столько объективными данными, а сколько там какие-то, какими-то субъективными, в общем-то, сигналами. Этот субъективный сигнал, может, там, вспышка на солнце, заявление какого-то там президента, там, банка. И товарищи, которые этими, этим рынком Форекс, они, в общем, манипулировали, на котором зарабатывали. Они зарабатывали на нем, на этом рынке, и сейчас зарабатывают, так сказать, там, э, там пара десятков банков, которые там, в общем-то, и, как бы, двигали вот эти, вот, вот, значит, э, определяли курсы валют, там, так сказать, такая, ну, сложная система, ну, вот, значит, определение курса валют, они понимали, что действует на толпу. Они прекрасно знали психологию. И поэтому они умели раскрутить это, нагнетать вот какую-то там, какие-то события. Я просто помню, ага, читаешь вот, вот какую-то информацию, и понимаешь, ага, сейчас погонят вот эту валюту вверх. А вот, а вот читаешь информацию, о, все, они готовятся погнать вниз. Вот. Они... Самое, что интересно, публика, это такая, ну, более-менее продвинутая, она это раскусила. И они это раскусили. Они понимали, ага, эти раскусили, сейчас они будут, думают, что сейчас пойдет там какая валюта вниз, а мы вверх загоним, их стопы обрубим. В общем-то, эта игра была вполне серьезная, значит, на объегоривание вот этих, вот, так сказать, там, всяких игроков. Вот. Банки на этом зарабатывали. Банки на этом зарабатывали. Так и сейчас. Так и сейчас, вот, так сказать, то, что связано с долларом. Но, опять же, есть неумолимые законы рынка. Понимаете? Неумолимые законы. Эти законы, они говорят о том, что денег, которые там люди положили, их нет. Их вытащили уже и потратили. Что такое деньги? Это не бумага, это какие-то действия, какие-то товары, которые человек может предъявить, вот долговую расписку, ему вместо долговой расписки ему товар какой-то отдадут. А там этого ничего нет, понимаете? Все эти товары уже ушли на обстановку олигархов, банкиров и так далее и тому подобное. Генри, во время грядущего финансового кризиса башни Кремля по старинке будут стараться умаслить американцев или им придется что-то демонстрировать, чтобы заставить всю планету смотреть на Россию сверху вниз и становиться уже, наконец, мировым гегемоном. Конец цитаты. Уважаемый Генри, Кремль вот в данной конфигурации, при всем при том, что в общем-то Кремль продемонстрировал достаточно серьезную такую устойчивость, в том числе устойчивость политической системы, и даже в какой-то степени финансовой системы, в какой-то степени, Кремль, он, в принципе, не сможет ничего самостоятельно сделать, потому что тут события, которые которые от Кремля не зависят, и от американцев много чего не зависит. Понимаете? Что американцам это нужно, вот этот крах доллара, обвал этой пирамиды? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот они, но, но другой вопрос, они растаскивали вот эту, сказать, вот эту силу доллара там на протяжении десятилетий. И в конечном счете, в общем-то, они уже лет 10-12 назад, вот, во время прошлого кризиса 2008 года, они поняли, что следующий кризис будет последний. Они пытались его как можно дальше оттянуть. Значит, он должен был быть где-то... В конце 10-х годов, 17-е, 18-е, 19 они его оттягивали, оттягивали, потом поняли, что он случится в 20 году. Поэтому они решили ввести вот эту пандемию с этими волшебными э, болезнями. <HE> вот И вы поняли, о чем я говорю. Причем очень жестко дирижировали. Если я вам рассказывал о том, что... Э, Блогер, есть такая блогерша в Италии. Она там живет, русская. Она русская, она там является и в то же время гидом, вот. Но она осталась без работы. И она такая человек любопытная, она такая проницательная. Она начала вот интересоваться, спрашивать у этих там соседей итальянцев, еще у кого-то там, кого знает. Она, в общем, активный человек. И она сказала, что, вы знаете, за всеми вот этими... Когда людей, значит, клали в больницу, за всеми этими госпитализациями, стояли банки Банки платили непосредственно вот этим вот э, медикам. Медикам банки платили премии, бонусы. Когда нужно было раскачать всю эту, вот, всю эту волну, Вот в первый там месяц, знаете, когда вот, идет, вы знаете, помните, там информация была, что сегодня там столько-то человек госпитализировали. У них них обнаружили э, этот волшебный вот этот вирус, обнаружили все. Этот волшебный вирус захлестывает, он убивает людей, ну и так далее, и тому подобное. Все это проплачивали банки. А почему банки проплачивали? Ну, потому что им нужно было остановить движение экономики, денег, движение денег они в принципе добились своего за этот период они напечатали эти деньги они отсрочили но этот период уже у них закончился ну война там на Украине там тоже на год они на год они оттянули человек когда знает обыватель не только обыватель там крупная фирма еще так сказать там какие-то там пенсионный фонд он знает что происходит война, они стараются не рисковать, не вытаскивать деньги там из тех банков, где они уже были. А частник тоже самое. Очень тщательно относится к избереганию своих там накоплений. А в Европе в двадцать втором году продажи автомобилей упали на 30% и вернулись к уровню 1992 года. Представляете, да? То есть машины в Европе продавали на уровне 30-летней давности. Значит, люди экономно относились к расходам. Не вытаскивали эти деньги. Потому что, если бы они начали бы вытаскивать, то система бы рухнула. Вот. Вот и все. Так. Значит... Еще раз, Сергей, 1956. Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая депрессия гораздо сильнее, чем в 1929 году, заявил Трамп. Конец цитаты. Трамп, он не сам это высосал из пальца, так можно сказать. Ему это все объяснили серьезные экономисты, банкиры, финансисты, потому что Трамп все-таки был на вершине вот этой административной лестницы американской, и он ему приносят какую-то информацию. И то, что он сказал, это не его даже мнение, это компиляция мнений специалистов вот в этой финансовой области. Я об этом говорил несколько лет назад в принципе, в общем-то, оно происходит все так, как и предполагалось. Так, значит, Сергей Москва. Добрый вечер. Буквально час назад над Черным морем наши ВКС залили керосином дорогущий американский беспилотник. Спустя полчаса слили все переговоры ВМФ, РФ по факту поднятия обломков. Троллинг, конец цитаты. Ну нет, я думаю, что таким нелетальным способом или невоенным способом или полувоенным, ну, не военным способом взяли, просто убрали с горизонта американский беспилотник, вылили керосин, ну, вылился керосин, что, что, ну что такое, мы же не виноваты там, типа, что ваш беспилотник боится какого-то, так сказать, там, керосина. А может это не керосин, а просто вода вылилась из самолета, это американцы просчитали, что это керосин вылился, так сказать, вот. Ну, это говорит о том, что беспилотник оказался такой немножко, немножко хлипкий. Вот. Святояр. Здравия Владислав Александрович. Существует прямая связь между Фатимским пророчеством начала 20 века в Испании и современной России. Если вам что известно, прокомментируйте, пожалуйста. Конец цитаты. Уважаемый Святояр, Фатимское пророчество не в Испании, насколько я помню, а в Португалии. Ну, как бы это рядышком, но тем не менее. Значение имеет. Вот. Я полагаю, что в Ватикане получили это пророчество, значит, и они знают, что что-то закончится. Их было три пророчества. Два пророчества они озвучили, а вот третье там засекречено. Ну, судя по всему, третье пророчество, оно свидет... говорит о том, что э, вот это время в... папа римский в Ватикане будет последним. Возможно знаете как бы так сказать мне вот это, ватиканская вот эта, э, контора вот она ну, безразлична безразлична я просто понимаю корни этой как бы так сказать конторы что она берет свои корни из древней римской империи это рудимент древнего Рима который сохранился обладает огромной властью значит над частью планеты над частью планеты Но, судя по предсказанию, там был такой Малахий, окажется, в 11 веке в Ирландии он жил. И, значит, у него там 114 пап, он перечислил. Так вот, нынешний папа по пророчеству того же Малахии последний. И фатимское пророчество, оно тоже говорит о том, что какой-то катаклизм случится. Что-то связано там с Россией. Опять же, все засекречено. Но я думаю, знаете, когда там не дай бог что-то случится, Я, честно говоря, я бы хотел, чтобы никаких перемен бы не было. (смех) Ну, чисто по-человечески, по-обывательски. С одной стороны, в общем-то, перемены нужны, но по-обывательски, наверное, нам с вами хотелось бы, чтобы все оставалось таким, какой он есть. Потому что мы привыкли к этому миру. Но, судя по всему, вот эти события они будут. Вот. Тем более, если вот в Италии там рухнет там, в общем-то, евро, там еще что-то, так сказать, итальянцы, там народ такой экспрессивный. Я не знаю, что там, в общем-то, сказать, они там будет, Понимаете? И в Европе тоже. Значит, Европу держали в ежовых рукавицах. Но не такие вот они ежовые. Они все очень, очень э, такие, не то чтобы мягкие, ну, очень э, такие невидные, не невидимые. Но с другой стороны, они, в общем-то, Европу, вот этих европейцев душили, двигали их туда, куда они хотят. там в, в, значит, Заселяли Европу мигрантами. Они на самом деле европейцам не дают управлять собой. Потому что там людей, которых ставят, это либо, либо управляемые люди, либо над ними берут контроль вот эти кукловоды. И мне кажется, европейцы, в общем, понимают, что они никак не могут повлиять на свою власть. Понимаете? Вот. То же самое президент России буквально сегодня сказал, что у Европы утрачен ген независимости. Но Никакой ген не утрачен у европейцев. Я уверен в этом. Уверен в этом. Просто управление стало настолько бесцеремонным над этими европейцами. Что, в общем, в принципе, убрали всю всю политическую власть, поставили тех людей, кого нужно, вот этим, в общем, глобальным кукловодам, и плевать хотели на этих французов, на этих итальянцев, на этих немцев, на этих британцев, испанцев, этих португальцев. Когда, и, и все это, конечно, сказать, все это дело Америка, правда, за, за Америкой, там кто там стоял, кто там так сказать, дергал за ниточки, мы не знаем. Я там думаю, что британская монархия или какой-то, какой-то там клан какой-то закрытый-скрытый, когда американское управление, оно происходит с помощью доллара, когда оно рухнет, а если доллар перестанет быть валютой, деньгами, за, которыми, за которые кто-то что-то будет продавать то это управление рухнет. И мы можем только предполагать, что начнут делать те же самые итальянцы. Понимаете? И там сказать, что там вылет э, те самые э, товарищи, которые там внутри Ватикана, какие всякие истории выльют итальянцам про, про этот Ватикан. Потому что Ватикан, он, в общем, писал историю для европейцев. Он, в общем-то, руководил этой Европа очень давно. Значит, современная история Европы это фикция, история народов Европы это фикция, которая написана под диктовку Ватикана. Знаете, те же самые европейцы не знают многие, кто они такие, вообще, откуда они взялись, взялись не знают. Почему? Ну потому что вот там специалисты этим занимались, специалисты этим занимались, искусственно создавались языки. Отрица, отрицались очевидные вещи создавались э, исторические артефакты вплоть до, вплоть до каменных надгробий там, в целые мастерские работали там создавали надгробия причем они как бы на, на потоке работали там в каких-то местах они создавали там надгробия а даты не писали просто ну Значит, даты там... Э, имя писали, а даты не писали. То есть, видимо, там планы были вот составить какую-то генеалогию, там, в общем-то, выдумывали. Вот, значит, но потом там, видимо, забывали э, какую-то линию включить. Поэтому надгробие осталось, дат, не, дат нету. Вот, значит, потом это европейцы в конце 19 века обнаружили. Они обнаружили там... Вот, я рассказывал, вам швейцарский историк... филолог филолог больше был, он начал изучать там того же Тацита Германия. Есть такой, так сказать, фундаментальный труд, исходя из которого европейские историки линию, стартовую линию европейских вот этих наций рисовали. Германия. А потом в конце 19 века швейцарский лингвист Историк, он, в общем-то, пришел к выводу, что это Германия Тацита написано не раньше 14 или 15 века нашей эры. То есть, как минимум, через 15 веков после реальной жизни Тацита. Просто он проанализировал обороты, какие-то, слова, то слова. Они на латыни, но они в латынь были введены в оборот в 13-14 веке. И Тацит их точно не мог использовать. Какие-то аллюзии вот. Вроде там да, человек читает, который не понимает этого татста, и он э, не, не, не видит это. А он специалист, он это вот чувствовал. Есть такие люди, которые это чувствуют. То же самое русская история. Русская история точно такая же. У меня целая книга на эту тему написана. там, там те же самые викинги, откуда взялись. Значит, э, единственное, там русские историки патриотически. Они там с пеной рута доказывают, что викинги никуда не не приходили, так сказать, и Рюрик был там русским. На самом деле мы являемся прямыми потомками вот этих варягов. Вот мы, мы являемся значит и даже места сохранились, названия, имена, в нашем языке сохранились готские слова. Так ну Тем не менее, эту историю, так сказать, на нее не обращают внимания. А сейчас эпоха переменной, в этой эпохе перемены я думаю, что начнет всплывать активно правда. Вот. И как это будет действовать на людей, и вообще, что там будет происходить, я не знаю. Вот. Но мне кажется, что человечество сейчас достаточно взрослое, взрослое человечество, И, в принципе, все это будет восприниматься вполне себе спокойно. Лесник. Насколько может пострадать экономика России от кризиса финансовой системы или, как сейчас, банковской системы США? Ведь под видом обрушения может стоять и ввод цифровых валют, а в РФ тоже хотят контроля над населением. Конец цитаты. Я лично считаю, что э, вообще вот эти сказать, там, цифровые валюты, бумажные валюты, все эти бумажки, они будут отмирать. Единственным мерилом будет продукция. Понимаете, Есть продукция, ты можешь эту продукцию сказать, предложить на рынок. Она должна еще и пользоваться спросом, правда. Вот. Нет продукции, в общем, то бумажки никому не нужны. Вот. Вот. И продукция будет... Единственным мерилом, я вот говорил еще там несколько лет назад, что будет токенизация всей промышленности, всей торговли. Доллары, не доллары, золото, серебро, там, возможно, тоже какую-то роль будут играть. То есть ими не будут рассчитываться, но они где-то будут лежать в хранилище и, в общем, являться мерилом расчета. Может быть, мы не знаем. Понимаете? Мы вступаем в эпоху неизвестности. Ну, я так полагаю, что сейчас современные цифровые возможности, они таковы, что государства не смогут навязать свои цифровые валюты. Понимаете? Не смогут. Интернет, он позволяет уже создать людям, обществу, Огромному количеству игроков, там, десяткам миллионов игроков вот, в глобальном масштабе, создать какие-то элементы значит, обмена, там, в общем вот. Опять же, это не произойдет прямо завтра или послезавтра. Я думаю, что еще доллар там как-то будет ходить, пока они там его там, не перекроют. Возможно, значит, какое-то время это будет. Это не значит, что там прямо сейчас сбрасывать его нужно. Я об этом не говорю. Просто вы должны понимать, что какая возможность, перспектива, что что будет в перспективе. Вот здесь Денис Краснодар пишет, Владислав Александрович, а что будет средством накопления, на ваш взгляд, конец цитаты. Вы знаете, я еще много лет назад говорил о том, что вот как раз средство накопления, это самое главное, что люди ищут и пытаются найти, во что можно вложиться. Они попытались придумать токен, на самом деле, не токен, а, ци, криптовалюту. На самом деле это ирзац, потому что, сказать, набор цифр не, не, не является значит, э, э, инвестиционно значимым. Потому что, значит, быть, должна быть продукция. Понимаете? Ну, какую-то, какую-то часть публики они провели. Потому что, ну, сейчас эта э, крипта, вся эта обвалится. Э, единственная крипта, там, более-менее такая актуальная, которая привязана к доллару. Но, опять же, она будет обваливаться вместе с долларом. Я думаю, что и рубли там будут обваливаться. Ну, в России бартер был. Просто как бы раньше возможностей для бартера таких, как сейчас, нет. А с помощью токенизации можно проводить бартерные сделки глобальные. Потому что любую там продукцию можно через какой-то там токен э, обозначить цену вот этого продукта, понимаете? И этот продукт он в общем-то будет э, являться как бы так сказать механизмом, мол, через токен. И ты, ты сможешь через токен? это опять же я так думаю. Я могу ошибаться, потому что никто об этом не знает. Ни американский ФРС, ни президент Байден, ни папа Римский, ни патриарх Константинопольский, ни патриарх этот Кирилл э, московский РПЦ. Никто не знает. Но я думаю, что процесс этот уже он уже как бы, он уже как бы значит, обдумывается. Потому что там банкиры обдумывают, там финансисты обдумывают, понимаете, в этом направлении. Они думали уже лет 10-12, потому что всем было понятно, что доллар рано или поздно рухнет. Ну, Вот э, процесс этот пошел. Лучше он, если он, так сказать, будет идти медленно, чтобы люди приспособились. Но теперь всем понятно, что доллар это пирамида. Генри Владислав Александрович, если хочешь что-то создать, нужно что-то разрушить. Так что без перемен скорее всего не обойтись. Конец цитаты. Ну, к сожалению, к сожалению мы двигаемся все вот в таком потоке. Вот. Важно, чтобы в этом потоке мы, в общем, не удивлялись каким-то вещам. Для многих людей то, что будет происходить, будет удивительно, и шокировать их будет. Понимаете, когда там они там. Выяснишь, что доллар, который там они там где-то там э, сложили, там куда-то что-то там в банке, там под банком, я подразумеваю, под, не банк, подразумеваю, а под банк, банку, банку стеклянную где-то там, люди же там в банке складывали, там еще куда-то, А они с удивлением узнают, что доллар постигла та же самая участь, которая постигла советский червонец, красный. Помните, такой был? Mm. Для людей это будет шоком. Им казалось, что доллар это все, это валюта на все века, на тысячелетия. Нет. Вот я вам еще раньше говорил, что нет. Валюты на тысячелетия нет. Понимаете? Нет. Ну, я всем желаю, чтобы все было хорошо, чтобы все эти вот перемены, они прошли максимально мягко, никто не пострадал, чтобы все было легко, медленно. Понимаете, это... И я надеюсь, мы, в общем, в этом новом мире э- будем как бы, восприним- воспринимать это будущее тоже спокойно, вот, с, го- готов- с, готовностью, вот, с готовностью, с готовностью улыбкой, и с улыбкой, чтобы это будущее воспринимали с улыбкой. Потому что как вот, когда, когда Советский Союз... Э- Значит, рассеялся, я не знаю, как сказать, рассеялся, рассосался Советский Союз. Когда Советский Союз рассосался, для многих это была трагедия. Вот. Они до сих пор еще в Советском Союзе живут. Да. А я говорю, что это счастье, что Советского Союза нет. При том, что да, вот, так сказать сложное, сложное время, вот, но счастье, что Советского Союза нет. Поэтому встречайте будущее с улыбкой. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.